0: Bem-vindas e bem-vindos ao podcast da Women in Antitrust, mais conhecida como WIA. Somos uma rede de mulheres atuantes no direito da concorrência no Brasil. Com origens e atividades diversas, formamos uma rede feminina que promove a divulgação do direito antitruste e que busca o fortalecimento das mulheres no setor privado, público e na academia. Este podcast é apresentado por Luísa Faria e Tayane Abreu. A cada duas semanas, traremos uma nova especialista para conversar sobre um assunto atual da área. Passe um café e venha com a gente. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast da Rede Women and Antitrust. Eu sou a Taiane Abreu e hoje apresentarei o podcast junto com a minha colega Renata Gonzalez.
1: No episódio de hoje, conversaremos com a Andréa Saad, graduada em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com a LLM pela Universidade de Nova York e diretora jurídica do Grupo Globo.
0: Andréa, a gente está muito contente de ter você aqui no nosso podcast. É, e eu acho que para a gente começar um pouquinho essa nossa conversa, a gente queria que você contasse um pouquinho sobre como que você começou, como é que é, está sendo a sua trajetória, os seus maiores desafios e as suas conquistas. E acho que uma coisa que a gente pergunta também para todos os nossos convidados, que é bastante interessante, é se você considera que, é, que teve maiores obstáculos nessa sua trajetória por ser mulher.
2: Bom, vamos lá. Bom, Primeiro, eu queria, antes de mais nada, agradecer a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Meu primeiro podcast, vamos ver como é que vai ser isso. Mas, muito obrigada mesmo. Estou adorando a experiência. E, bom, sobre a minha trajetória, é, eu fiz a Faculdade de Direito da UES, né, como vocês falaram na minha apresentação, e eu comecei a estagiar muito cedo, no segundo período da faculdade. É, eu comecei trabalhando no Verano, do Rio de Janeiro. E eu tinha 19 anos de idade, assim, super garota, muito inexperiente. E eu tive uma sorte enorme de encontrar pessoas muito bacanas, é, em especial uma, Mariana Vilela, que teve uma paciência enorme, assim, me ensinou tudo que vocês possam imaginar, desde colocar um anexo no e-mail, que eu não sabia, é, e todo o resto, assim. Ela tinha acabado de voltar do LLM dela. É, na London School of Economics e ela tinha se encantado pelo antitruste lá e ela voltou muito com essa ideia de, de, de ter uma área de antitruste no verão e eu era estagiária dela e acompanhei ela nesse projeto, assim, e foi uma sorte danada, porque eu me apaixonei pela área junto com ela, e a gente começou nesse projetão de criar o antitrust dentro do, 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 do verano. E foi muito bom, assim, porque eu me formei em 2004, fui efetivada no verano para ficar na área antitrust. E em 2008, eu fui fazer LLM, né, no IU, a NAI é um dos poucos programas nos Estados Unidos que é focado em antitruste. Né? Eu fiz in trade regulation, antitrust and competition law e foi muito legal, assim, a experiência. Foi muito focada em antitruste mesmo. Lá fiz telecomunicações, fiz uh, antitrust em developing countries e fiz com pessoas que são referências, né? com Eleanor Fox coisa e tal. E foi muito bom para me especializar ainda mais na área. É, e voltei em 2000, 2009, lá no LLM eu conheci uma pessoa, uma, uma pessoa que acabou virando minha amiga, que trabalhava na Globo, e aí quando a gente voltou, em 2010 ela me chamou para trabalhar na Globo, e eu já tinha nessa época 10 anos de verano, porque eu comecei muito cedo. Então, eu tinha muita vontade de ver como é que era, assim, ser in-house, e, e era uma vaga para fazer antitrust, que eu achei que não fosse uma coisa possível. Né? Você continuar fazendo antitrust, sendo in-house, e ela falou, nossa, André, mas essa vaga é para você e tal. Aqui no Rio de Janeiro, né, que assim, não tem tantas oportunidades como tem em São Paulo, e acabei topando, assim, foi super difícil, imagina, 10 anos de verano e trabalhando com a Mariana, que eu adorava, foi super difícil, mas acabei indo. Fiquei três anos no verão, no verão, desculpa, na Globo, é, que foi muito bom como, como advogada sênior de antitrust. e em 2013 eu, o bichinho do escritório me procurou de novo, eu acabei, enfim, a, a, a lei antitrust nova tinha acabado de, de entrar em vigor, né? tinha entrado em vigor em 2012. É, eu achei que fazia sentido voltar para escritório grande porque o, o sistema de antitruste mudou completamente né? e eu estava muito acostumada com o sistema anterior e eu achei que fazia sentido ir para escritório para mergulhar de novo naquele sistema para entender como é que funcionava sobre as várias perspectivas, sobre os vários mercados eu como in house, por mais que eu trabalhasse só com antitruste ainda era uma perspectiva do mercado da Globo né e eu achava que para mergulhar nesse novo sistema, para entender aquele novo sistema completamente, eu tinha que estar no escritório de novo. E aí eu fui para o Matos Filho. Lá no Matos Filho eu fiquei um total de quatro anos. É, foi muito bom, muito bom. Lá no Matos Filho eu... Tive a oportunidade de conversar com os sócios que trabalhavam comigo na área concorrencial e contei um pouco de uma frustração que eu tinha, porque na volta do LLMA não tive a chance de fazer estágio, que né? é uma, uma dobradinha que muita gente faz, né? fazer o LLMA e depois fazer um estágio. Eu terminei o LLMA no meio de uma crise, que enfim, os mais novos talvez não tenham acompanhado, mas foi uma crise econômica mundial, que foi a crise de 2008, 2009, as bolsas, enfim, todas quebrando, então, não, não teve, não teve chance de ficar nos Estados Unidos para fazer o estágio, muita gente sendo demitida, as pessoas locais, nós né, americanos sendo demitidos. É, então, eu tive que voltar para o Brasil, mas eu voltei com essa frustração, porque eu falei, Poxa, eu, achei, eu acho que eu tinha que ter feito um estágio. E o Matos Filho me proporcionou isso. Eu acabei conseguindo lá no Matos Filho, até essa oportunidade. E aí, em 2015, eu fui para o Cleary, em D.C., né, em Washington, também focado em astros. E foi muito, muito legal, porque eu fui mais velha, eu já fui, eu já tinha um filho, eu fui com. Levei meu filho de um ano é, para fazer esse estágio. É, e foi bem bem interessante assim, porque eu fui mais velha e eu fui com outra cabeça, eu fui muito nova para o LLM, eu fui com 26 anos eu já tinha 32 quando fui fazer esse estágio foi uma outra experiência, eu fui com uma cabeça mais, eu fui mais madura, eu sabia mais o que eu estava fazendo lá, eu sabia da importância do networking, coisa que eu acho que quando eu fui fazer o LLM eu fico muito com uma cabeça de estudar e tal, que é super importante mas a parte do networking é super importante também, eu acho que eu deixei de fazer no LLM então, fui, fui, fui para o Clear e foi uma experiência sensacional também, incrível. Eu voltei em 2016 em 2017 surgiu a oportunidade aqui de voltar para Globo como especialista regulatória, já é uma coisa um pouquinho mais ampla do antitrust, mas com grandes perspectivas de crescimento, que no final, das contas se concretizaram. né? Então, eu voltei como especialista em 2017, mas em 2018 eu virei coordenadora depois gerente em 2019, 2020, gerente não só de regulatório, mas de societário. E agora eu estou como diretora de regulatório, societário, tributário e de PO do grupo. E essa é correndo muito a minha trajetória desde 2000, que foi quando eu comecei até agora. É, falando um pouco sobre a questão, sobre a questão de se eu, se eu tive obstáculos maiores por ser mulher, eu acho assim, que eu tive muita sorte na vida, porque eu, eu fiz muitas movimentações, né, de fazer o elenco fora do Brasil, e fazer estágio depois de ter filho, eu tive muito apoio, apoio do meu marido na época, hoje é ex-marido, mas ele foi muito companheiro, e eu sei que isso não é o normal, né, é, companheiros que acompanhem as suas mulheres nessas idas e vindas, as minhas saídas também as minhas mudanças de emprego foram né, envolveram algum grau de risco, mas eu sempre recebi muito apoio. No Matos Filho eu fiquei grávida pouco tempo depois de entrar lá, tive uma licença maternidade de seis meses, que eu também acho que não é super comum. Durante minha licença maternidade eu fui promovida. Então assim eu acho que eu, durante minha trajetória, apesar de ser mulher eu tive eu tive privilégios, eu, eu tenho muita consciência disso. Então, eu, eu acho que seria injusto falar que eu enfrentei obstáculos específicos por ser mulher. Dito isso, não quero ter uma visão aqui poliana. Eu comecei a trabalhar nos anos 2000. Então, obviamente, ouvi já muita piada machista, passei por situações constrangedoras, situações de assédio, em reuniões com pares homens, já fui muito mais é, é, interrompida né? por ser mulher, por ser mais jovem. Então, assim, são, são questões que eu acho que mulheres enfrentam normalmente. Acho que mais nova, não tinha consciência que eu tenho hoje, né? então não reagi como eu deveria ter reagido. Hoje tem muito mais consciência. Eu acho que hoje as mulheres de 20, 21 anos é, tem muito mais consciência dessas situações. e acho que reagem de uma forma muito mais apropriada. É, porque hoje eu acho que tem muito mais informação, tem muito mais fóruns de debate sobre essas questões, né, infelizmente na minha época não tinha, então hoje, assim, eu sou muito mais alerta, quando acontece comigo, quando acontece com mulheres perto de mim eu reajo de forma muito mais assertiva acho muito importante que a gente continue fazendo, acho que assim, comparando com o início da minha carreira e hoje, acho que evolui muito, muito, muito mínimo pela consciência que nós mesmos temos sobre essas questões, né? mas acho que a gente tem um longo caminho aí pela frente, né? Sobre essas questões corporativas de, de comportamento. E, e acho que a gente tem muito né, a, 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 a contribuir na hora de, de apontar, de explicar por que, que não pode ser assim, por que, que é inaceitável. Eu, eu, eu tenho feito bastante isso uh, uh, na minha vida. Acho que é um pouco isso. Legal,
1: André. É muito inspirador ouvir sobre essa trajetória né? e sobre essa questão que muito interessante você falar que na época, nessas né, questões de gênero, você não tinha consciência que hoje você tem uma perspectiva melhor disso, de situações que foram né? emblemáticas. E você mencionou também que hoje em dia as pessoas mais jovens, mulheres mais jovens, têm uma maior consciência e acabam reagindo mais a esse tipo de situação. E eu acho que, que essa consciência maior é justamente por debater mais o tema, né, eu acho que trazer o tema, colocar essas questões em pauta é super importante, é por isso que a gente gosta sempre de trazer essa pergunta aqui, falar sobre isso no podcast, porque isso, quanto mais a gente fala, mais a gente debate, mais a gente traz consciência para isso e, e nesse debate consegue diminuir, né, esses, esses problemas e essas questões de gênero. E, mas enfim, pegando um ganchinho também do que você falou sobre as suas mudanças de carreira, enfim, de big law in-house, você poderia aprofundar um pouquinho mais, comentar um pouquinho melhor quais as diferenças e similaridades entre os trabalhos que você teve em escritório e em empresa? E aproximando um pouquinho do direito concorrencial, como é que você acha que dá para trabalhar né, quando você está in-house a uma matéria antitruste?
2: Então, assim, acho que falando sobre as similaridades entre o trabalho em escritório e em house, eu acho assim que, tanto em um quanto em outro, você precisa de uma boa base jurídica. Né? Eu acho que hoje os temas estão cada vez mais complexos. Né? Os advogados eles estão sendo muito exigidos. Né? Eu acho que é difícil hoje você ver um advogado que seja bem-sucedido, que conheça uma área só né? Só direito penal, só direito consumidor, só concorrencial, não dá. Eu acho que hoje os temas são tão complexos que assim, o, o, o bom advogado é aquele que consegue ligar os pontos, né, entre as várias áreas do direito. É, então eu acho que o bom advogado, ele é aquele que tem uma boa base jurídica, né? A a a, a base jurídica que que é a da faculdade mesmo fundamentos sólidos é, e, e isso eu acho que é, é, é importante seja você em House seja você um advogado de escritório então, acho acho que há é uma similaridade em, entre entre os dois entre os dois mundos né essa essa necessidade de que você seja você tenha um bom fundamento um, um, boas bases né do ponto de vista uh, jurídico agora em termos de diferença eu acho assim que no escritório especialmente no escritório grande é claro que você tem que atender os seus, o seu cliente da melhor forma, você tem que, enfim, resolver Problemas jurídicos todos os dias, mas você nunca pode perder de vista o tino comercial, né? Você tem que buscar conquistar aquele cliente todo dia, você tem que buscar aumentar o seu portfólio de clientes e, conforme você vai aumentando a sua sinalidade, essa é uma exigência cada vez mais forte, né? Tanto que talvez até aquelas questões jurídicas propriamente ditas, que têm que ser resolvidas a pedido do cliente, você é em estado a delegar, né, formar um time, para você poder delegar esse time essas questões, para você, dentro dessa senioridade, buscar focar mais na questão comercial né? aumentar de fato a sua pasta de clientes e é assim geralmente que você vai fazendo o seu caminho para se tornar sócio do, do, do escritório né? Em é, house, você sendo em house, você não tem essa questão comercial de buscar conquistar novos clientes, né? Ou, ou de manter aquele seu cliente satisfeito para ele não ir para a concorrência. Você não tem essa lógica sendo em house. Eu acho que dentro do house, assim, sendo em house, o seu drive é outro. O drive é você conhecer cada vez mais o business, você conhecer cada vez mais os executivos que trabalham dentro daquele, daquela empresa, a governança, como é que pensam os acionistas, qual é a estratégia de curto, médio e longo prazo, porque eu acho que é dessa forma que você consegue prestar o seu serviço, né? dar a sua consultoria de forma cada vez mais assertiva, adequada, né? assim, porque o in-house é um viabilizador, né, de negócios, os executivos procuram para saber se eles podem ou não podem fazer aquele projeto do, qual é a melhor forma né? Assim, é, então a gente tenta viabilizar, mas claro sempre de forma lista, responsável e tudo, então quanto mais você conhecer o negócio, mais profundamente você entender a forma como aqueles executivos pensam Melhor é o serviço que você presta, né? Mais, mais, mais assertivamente você consegue responder aqueles executivos com, né, com, com o, seu, o, seu, o seu aconselhamento jurídico. Então, acho que são drives bastante diferentes, né? É, com essa similaridade que eu falei, que assim, o, o, a sua base jurídica tem que ser sempre muito forte, porque é assim que você presta um bom, um bom serviço para os seus clientes em qualquer lugar em que você esteja. É sobre a prática do antitrust, né, como in-house, é, eu acho que existe. Eu mesma tinha, né, quando eu estava no escritório, um, um pensamento de que não, in-house terceiriza muito, né. Então, é, especialmente questões tão específicas quanto o antitrust, o in-house não vai fazer. E isso não é verdade, né. Assim, falo por experiência própria. É especialmente hoje, assim, eu acho que os, as empresas elas têm jurídicos cada vez mais enxutos. Então, talvez antigamente, quando você tinha aqueles jurídicos enormes, tinha, e, e orçamentos enormes também, tinha espaço para terceirização, e aí o, o jurídico ficava mais num trabalho de administração de escritórios externos. Isso não é verdade mais, né? Hoje você tem, você tem jurídicos enxutos, com orçamentos enxutos, então muito trabalho a gente tem, de fato, que fazer internamente. A gente faz muito isso aqui na Globo, né? Então, assim, é, 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 primeiro porque, assim... E tem muito a ver com o que eu acabei de falar, da gente conhecer muito o business. Às vezes, às vezes assim, é a gente que conhece, é a gente que conhece aquele executivo, é a gente conhece o negócio, só a gente vai conseguir dar uma resposta rápida, na, na, no formato que a pessoa quer, e é a gente que, 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 que consegue chutar a bola para o gol no timing que precisa. E a gente faz isso. Claro que a gente por um tema ou outro, para um processo, a gente pede apoio do escritório externo. Mas mesmo nessas situações, o nosso papel de in-house é fundamental. Né? Primeiro porque a gente faz a interface daquele tema que está sendo discutido naquele processo, naquela demanda, com os executivos, com os acionistas. Então, assim, é a gente que vai entender qual é a visão da empresa com relação àquele assunto e vai passar para o escritório e vai debater com o escritório a estratégia. Então, a gente não é empurrador de papel, a gente tem um papel, acho que, determinante na definição da estratégia que vai ser tomada ali. Né? É, então, eu acho que usando ou não o escritório tem um papel relevante do, 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 do in-house na questão. Da, da estratégia, então assim para quem gosta de antitrust e quer ser in-house, dá para conciliar, você não vai deixar de fazer antitrust porque você virou in-house, você não vai virar um mero administrador de escritório só porque você virou in-house, se, se, é, se foi verdade em algum momento passado, não é mais né, assim, é Realmente, hoje acho que as empresas estão muito mais conscientes sobre budget, não, não, não se gasta mais dinheiro como antigamente. Acho que quem trabalha de escritório sabe disso, porque hoje as negociações são muito mais duras né? e, 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 e os in-houses são muito mais participativos, porque justamente são muito mais demandados a colocar a mão na massa para, enfim, o que, não, o que puder não terceirizar, não vai ser terceirizado. Isso é uma questão de custo.
0: Super interessante, André. Eu acho que eu mesma tinha essa visão assim, de in-house e, enfim, é, acho que bem legal é, você é, tirar esse, talvez, esse sense que talvez tenha, né? Ainda mais na parte do antitruste que, como a gente diz normalmente, que é bem, enfim, bastante específico, né? Acho que tem mais essa visão de, ah, talvez você não vá fazer é, antitruste se você tiver é, como, enfim, dentro de um jurídico de uma empresa, né? Então, acho que foi bastante bastante interessante essa, essa, sua, essa sua fala. Mas mudando um pouquinho de assunto, é, a gente sabe que você participou do projeto de, de implementação do, da LGPD no grupo, grupo Globo, né? Você poderia contar um pouquinho para a gente como é que foi essa adaptação da, da empresa e quais que foram é, os maiores desafios nesse caminho?
2: Claro. Então, o nosso, nosso projeto de adequação ele começou em janeiro de 2019. Foi bem pouco tempo depois da própria aprovação da LGPD, né? que foi em agosto de 2018. É... A gente formou um grupo multidisciplinar aqui dentro, tinha jurídico, tinha segurança da informação, tinha compliance, e a gente contratou uma consultoria para fazer primeiro aquele passo zero de qualquer projeto de adequação, que é mapeamento dos fluxos de dados, né? que já é um trabalho hercúleo, né? vocês podem imaginar o tamanho da gente, né? o tamanho do grupo reuniões e conversas assim muita gente mobilizada para esse primeiro trabalho é, depois que a gente fez isso a consultoria fez um diagnóstico da nossa situação né considerando o que, que a gente tinha estabelecido e o que, que faltava para a gente estar compliant com, com a LGPD. Fez o que eles chamam de roadmap. Né? Essas consultorias adoram essas, né? os gaps, os roadmaps, não sei o que e tal. Mas, enfim, são esses passos básicos do projeto de educação. Fizeram um roadmap do que, que a gente precisava para é, enfim, estar em cumprimento com a LGPD. Daí a gente começou a fase de remediação dos gaps que estavam lá no roadmap. Feito isso, um né, assim, pouco antes desse processo de remediação, a gente estabeleceu o que a gente chama de governança de dados aqui dentro, então a gente elegeu na época um DPO que foi eleito como um DPO interino, que a gente precisava dessa estrutura para poder começar a estabelecer os remédios. né? A gente já tinha o um roadmap, mas esse, esse processo de remediação ele é muito trabalhoso. né? E, então, você precisava ter realmente um time voltado para isso. Então, a gente teve esse DPO interino. O DPO montou um time exclusivo para esse assunto, que a gente chamou hoje de escritório de privacidade. né? Pessoas realmente voltadas exclusivamente para o tema da privacidade. É, e aí contratamos uma outra consultoria para desenhar Todas as políticas e fluxos necessários para essa remediação. E aí, a gente passou 2020 fazendo isso. E aí, no um, final de 2020, se encerrou esse trabalho, e hoje a gente está no processo de implementação e monitoramento desses fluxos que foram desenhados. Né? Então, basicamente, assim, o, o projeto é isso, esse projeto não acaba, eu acho, tá tentando enfim, pregar aqui a palavra, parar de chamar de projeto, não é mais projeto, né, isso aí é, porque projeto parece ter início, meio e fim, não tem mais fim, agora é uma coisa que é, é para sempre, é, a gente tem muitas coisas por fazer ainda, né, assim, é um trabalho, eu acho que de, de treinamento o tempo todo, especialmente num, num grupo grande como esse, a gente tem muita rotatividade, a gente tem que estar o tempo todo doutrinando as pessoas sobre a importância do tema, os processos é, 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 relativos à privacidade são processos que demandam muito engajamento das pessoas. A gente não consegue fazer tudo sozinho. Até porque o nosso grupo de privacidade hoje... né? É um grupo muito enxuto, então eu eu passei a ser DPO em setembro, e a gente tem mais cinco pessoas só dentro do grupo de privacidades. Então, claro que a gente não, não tem como fazer tudo sozinho, a gente precisa das pessoas para, enfim, buscar a gente. Começou um projeto novo que envolve dados pessoais, a gente conta que as pessoas, sabendo disso, vão buscar a gente, vão, 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 vão querer fazer a avaliação de risco vão fazer os roupas, né, que são os registros de fluxo, então a gente depende muito do engajamento das pessoas e para a gente ter o engajamento das pessoas, a gente precisa do treinamento. Então é um trabalho que não, não acaba. A gente está nesse, nesse momento, a gente está se estruturando para enfim, continuar a botar para frente os fluxos que foram desenhados, a gente está aprimorando, alguns fluxos que foram feitos lá em 2020 a gente já identificou algumas necessidades de aprimoramento, a gente está num, num processo agora também de, de aculturamento das nossas unidades de negócio, a gente tem, dentro do grupo a gente tem várias empresas, né? tem Joint Ventures, tem Telecine, Canal Brasil, PB, Então, tem, tem um trabalho também de, de, de trazer para dentro as unidades de negócio para ter certeza de que elas também estão seguindo os nossos fluxos. Então, enfim, tem, tem muito trabalho pela frente, é frente ainda. Então, é o que a gente tem feito aí, tem, tem enfim, planejado aí para 2021 e 2022. E temos desafios, tinha notado aqui. É, eu acho que talvez o maior desafio que foi e tem sido nosso é a implantação da cultura da privacidade, né? O Brasil não tem isso, nunca teve, né? Apesar da gente já falar de, 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 de desse tema lá na Constituição, depois ter lá na, no Código de Defesa do Consumidor, a máscara da internet, mas nunca houve alguma coisa estruturada, né? Ele trouxe isso estruturado, consolidado numa legislação e essa exigência da gente pensar a privacidade desde o momento em que a gente pensa em lançar um novo produto ou serviço, né, o privacy by design, privacy by default, então a, a, isso demanda um aculturamento dos colaboradores, né, justamente pelo que eu falei, muitos dos processos a gente não é a gente que faz, não é a gente que bota para frente o cuidado tá de privacidade, são os colaboradores. então acho que é, é, um, é, um, é um desafio muito grande a gente precisa de muita conversa especialmente em razão da rotatividade e não só pela questão da rotatividade a gente precisa reciclar, às vezes são coisas as pessoas têm muitas coisas para fazer então, assim, às vezes as coisas ficam esquecidas aquele e-mail lá, pessoas pessoa tem que registrar o fluxo de dados, aquele e-mail fica esquecido tem que estar reciclando o tempo todo, lembrando eu tento não fazer essa education no, com, na base do medo mas vale lembrar sempre dos 50 milhões de multa, vale lembrar do PROCON vale lembrar do SENACOM é, eu, eu sempre tento ver a questão da privacidade a, 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 toda vez que eu converso com as pessoas sobre esse assunto eu sempre tento colocar a luz sobre o lado sobre o lado positivo da privacidade eu acho que tem esse lado positivo, positivo. o lado da questão que eu acho que gera uma vantagem competitiva super importante para gente eu acho que esse projeto de adequação tem tem, tem dado para gente uma oportunidade de arrumar a casa da gente colocar assim de, de tornar a nossa estratégia de se tornar uma biblioteca tornar uma empresa baseada em dados co coerente com as nossas práticas do dia a dia então assim é tem um lado muito positivo, mas tem um lado de que se a gente não fizer também a gente está sujeito a multa, está sujeito a penalidades muito importantes. Então, acho que faz parte do treinamento também essa conscientização sobre as consequências de né, quem não se adequar enfim, para a própria empresa. né? Assim, são, são riscos bastante relevantes. Então, esse é, esse é um desafio que acho que a gente enfrenta e vai continuar enfrentando todo o tempo.
1: Não, com certeza. É, eu imagino que tenha sido realmente muito trabalhoso pela quantidade de dados que vocês lidam, né? É, enfim, adaptar, mapear, todo esse processo ele é, é difícil mesmo, né? É o que você falou, demanda um treinamento constante, precisa criar uma cultura dentro da empresa, né? E, e também eu acho que tem alguns pontos que a lei deixou em aberto a autoridade também ainda é muito nova está se adaptando então tem muita coisa que assim não tem nem como orientar porque ninguém sabe como vai ser então de fato acaba sendo muito complexo né? tem que ter realmente uma reciclagem constante até porque vão aparecer novas diretrizes enfim, algumas coisas que em princípio lá em 2019 quando começou o projeto talvez tivesse um direcionamento que acaba tendo que mudar agora né? em 2021 tem uma perspectiva diferente e aí, pegando um ganchinho dessa questão da LGPD e pensando na interface com o direito da concorrência, você entende que estar adaptado a essas regras, todo esse trabalho que vocês tiveram é, de adaptar mesmo a lei de privacidade é um fator competitivo no mercado? E especialmente assim pensando nesse setor de mídia?
2: Eu acho que sem dúvida, Renata, assim, acho que isso ficou muito claro pra gente até antes da própria LGPD existir sabe assim é a gente quando é, a, 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 o GDPR entrou em vigor a gente já começou a, a, a receber dos nossos parceiros especialmente os, os internacionais né exigências nos contratos bastante importantes de privacidade né é, então é, eu acho que o projeto de adequação tem permitido a gente é, aceitar esses compromissos que têm sido exigidos da gente com muito mais conforto, né? E, e talvez mais importante do que isso, eu acho que tem permitido a gente exigir a mesma coisa dos nossos parceiros, né? Exigir compromissos de, de privacidade, exigir que os nossos parceiros também estejam em cumprimento com a LGPD. Então, eu acho que, no final das contas, os projetos de adequação, eu acho, eles permitem que a gente tenha parceiros melhores, né? Mais confiáveis, contratos melhores, porque a gente, acho que a gente ganha barganha na hora de negociar os contratos. Então, sem dúvida, eu acho que isso, isso se traduz em uma vantagem competitiva. Acho que, além disso, Projeto de adequação também nos dá mais conforto para assumir o compromisso de privacidade perante os próprios consumidores. Né? É, tem uma pesquisa muito bacana da McKinsey, essa pesquisa foi feita no, nos Estados Unidos, mas eu acho que as, as conclusões se aplicam perfeitamente aqui ao Brasil, é, mostrando que existe uma relação direta entre a forma como as empresas é, tratam os dados, né? enfim como são as, as políticas de tratamento de dados das empresas e o grau de confiança do consumidor. Então, assim, quanto mais você se mostra comprometido com a privacidade, é claro que a, o consumidor vai ter mais confiança na, na sua empresa, né? Isso é uma questão institucional. É, e, e, e essa mesma pesquisa mostrou, de forma muito interessante, que a indústria da mídia é uma das indústrias que tem o menor grau de confiança dos consumidores. Então, é, é, para mim, é, é, é óbvio, né? quanto mais a gente consegue se colocar como uma empresa que é a referência em termos de respeito à privacidade, mais a gente consegue a confiança e mais a gente se diferencia das outras empresas que, por qualquer motivo, ainda não entenderam a importância do tema né? e ainda não começaram a se adequar. Então, acho que por todos esses motivos, é, é, não tem dúvida que eu acho que as empresas que estão buscando a adequação, elas ganham, elas saem na frente com relação à concorrência. Para mim, não tem
0: muita dúvida. Super interessante, André e Agora, acho que pensando um pouquinho é, na questão da, da digitalização do setor midiático, né, é, como que as empresas, na sua visão, é, as empresas do RAM, elas vêm lidando com essas questões? É, e nesse sentido também, é, você entende que a exploração é, de Big Data nesse mundo virtual é, pode representar uma vantagem competitiva para um agente econômico?
2: Então, assim, eu acho que o mercado de mídia ele vem se transformando é, como um todo, né? Assim, todas as empresas vêm passando por um processo forte de digitalização e com a Globo não é, não é diferente, né? A nossa origem, ela está na, na tecnologia tradicional da radiodifusão, né? TV aberta. É, mas há alguns anos a gente traçou uma estratégia de a gente se tornar primeiro uma empresa MediaTek. Né? O que é uma empresa MediaTek? É uma empresa focada em produção de conteúdo. Essa sempre foi a nossa expertise. Mas é uma produção de conteúdo baseada em tecnologia, em alta tecnologia. E a gente quer também, a gente tem se tornado uma empresa D2C, né? Direct to Consumer. É que uma empresa que lida diretamente com o consumidor final. E essa estratégia, ela assume necessariamente um processo de digitalização. E mais do que isso, necessariamente uma coleta massiva de dados pessoais. Né? Porque é com base nesses dados pessoais que a gente consegue entrar em contato direto com o consumidor, conhecê-lo profundamente, né? oferecer experiências cada vez mais personalizadas, é, é, ter uma assertividade na entrega de publicidade, né? que é uma fonte né, nossa de... de, de é, de, de renda fundamental. Então, é o que a gente está chamando aqui de Big Data. Né? Então, é, é de fato um, 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 um ativo estratégico cada vez mais importante para a gente e para todas as empresas de mídia que vêm seguindo esse processo de, de digitalização. Então, acho, acho que elas têm muito a ganhar com o tratamento né, e com o uso do Big Data. E aí, eu acho que isso se liga com o que a gente acabou de falar. Como é importante que, essa, que, que, que o uso desses dados se deem em conformidade com as legislações. Aqui eu não estou falando nem só de LGPD, né? Privacidade talvez seja a primeira a questão talvez mais óbvia e por isso que é tão importante que as empresas de mídia e todas aquelas que lidam com Big Data é, é, estejam muito atentas a questões de, 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 de adequação a, a qualquer legislação de privacidade, né? Não só a LGPD mas todas as demais a, que se apliquem às suas atividades, mas dependendo do tamanho da sua empresa, dependendo da natureza da, dos dados com que você lide, com as próprias questões antitrust, né? E aqui a primeira coisa, as primeiras empresas que eu penso são as grandes plataformas digitais, né? E aí a gente tem todas aquelas discussões acadêmicas interessantíssimas, eu sou obcecada em todas elas sobre as questões antitrus que são, são suscitadas pela, pelo uso do Big Data. Né? É, então, acho que tem muitas questões jurídicas que surgem a partir do, do uso do Big Data e dentro da, 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 da indústria da mídia e acho que isso é muito, muito forte e muito interessante. Acho que ainda, ainda, ainda tem muitas questões a serem estudadas dentro desse contexto.
1: Muito legal, André. Realmente é um debate assim, que é interminável, e as teses também. Eu sou super é, interessada nesses temas. Eu acho que todo mundo, né, eles despertam assim, uma, uma vontade de, de estudar mais, né, de, de ver quais são as questões antitruxas, especialmente para a gente que trabalha com essa área. É, infelizmente, a gente está chegando ao final da. Do episódio e eu queria abrir o espaço para você recomendar é, livros, autores, podcasts, séries, enfim, para os nossos e para as nossas ouvintes. Pode ser jurídico ou não jurídico, aqui o espaço está super aberto.
2: Tá, então vamos lá. É, vou começar com a recomendação de dois livros jurídicos. É, para quem se interessa pela história da indústria da mídia, pelo surgimento das grandes plataformas digitais e todas as questões antitrust e regulatórias lá do censo que surgem a partir ah, desse contexto são dois livros do Tim Wu um é The Curse of Bigness e o outro é a, a Impérios da Comunicação os dois são maravilhosos ele escreve muito bem, escreve muito claro é, é jurídico porque fala muito de questão antitrust de mas é, tem muito de história tem muito de... de são causos mesmo, é bem, é bem bacana assim, são, são livros que eu, que eu amei ler assim é. recomendação de podcast, foi o primeiro podcast que eu ouvi, eu nunca sempre tive uma dificuldade assim, de concentração no um podcast esse eu fiquei absolutamente obcecada que não é jurídico, ele é muito jornalístico mas tem questões jurídicas também que é o Praia dos Ossos, não sei se vocês viram sobre o assassinato da Ângela Diniz né, e sobre o circo midiático que se seguiu ao assassinato dela o julgamento do Doc Street eu acho que ele é muito interessante porque ele fala muito sobre a questão do machismo muito sobre o desenvolvimento da jurisprudência a partir daquela discussão da tese né, da legítima defesa da honra, a opressão das liberdades femininas, acho que tem tudo a ver com, com, né, com a, a, um pouco o que a gente fala aí sobre é, as diferenças de gênero e um pouco o tópico aí do nosso, do nosso podcast. É um trabalho, assim, primoroso, de jornalismo mesmo. Eu não sei quantos episódios são. Talvez sejam ou sete, não me lembro, mas é para ver numa tacada só, muito impressionante, assim, eu, eu recomendo muito, eu fiquei muito obcecada com a história depois, fiquei pesquisando sobre ela, pesquisando sobre os vídeos dela e sobre o, o, o próprio julgamento mesmo do, do DOCA, muito, muito legal mesmo, e, e tenho estudado muito sobre essa questão da tese da legítima defesa da honra, porque do ponto de vista jurídico é um tema muito, muito interessante, que acho que tem muito a ver com, com o machismo aí como se vê, né, questão das mulheres, enfim, recomendo fortemente. E por último, uma recomendação não jurídica, é, mas que eu acabei de ver, fiquei muito impactada, que eu vi na Netflix, Made, estou muito, fiquei muito emocionada, uma série muito maravilhosa, fala muito das questões femininas também, né, é, não vou dar spoiler, mas assim, é muito impressionante, acho que os atores são maravilhosos e acho que é uma mensagem muito otimista e positiva para todas as mulheres, né? E que sigam seus caminhos com independência, sem depender de ninguém, sem depender de relacionamentos, sem depender de homens, né? Não importa se é um relacionamento abusivo, se não é, sigam seus caminhos. Mas usem muito as suas redes femininas de apoio, né? Suas mães, suas professoras, suas amigas... São essas que podem dar o apoio que você precisa. Eu fiquei muito emocionada, assim, uma história... E depois eu descobri que é uma história real, né? Eu nem sabia. Já fiquei emocionada sem saber disso. Depois fiquei sabendo, fiquei alucinada. Achei incrível. Achei muito linda. E foi muito importante, assim, para o momento que eu estou vivendo... Ter essa, essa essa mensagem, assim... Porque acho que é isso, assim... São, são palavras muito batidas Que infelizmente às vezes são usadas fora de contexto Mas sororidade Empoderamento, acho que são palavras fortes Nessa série e que são muito importantes Para gente, acho que foi Uma série que homens e mulheres devem ver É muito boa mesmo Que legal André acho que Com essa mensagem
0: poderosíssima Agora no nosso no final do nosso podcast Acho que Só agradecer mesmo a sua participação E dizer que esse nosso bate-papo aqui Foi incrível é, eu tenho certeza que várias das nossas ouvintes vão achar, enfim, é, sua trajetória super interessante, eu, eu achei, tenho certeza que a Rê também achou, é, e achei muito inspiradora, é, até os, os riscos assim, que você tomou, achei que, foram, que foi muito legal você compartilhar conosco a sua história, então, só agradecer mesmo pela sua participação no nosso podcast é, e dividir as suas histórias e a sua experiência. Obrigada mesmo.
2: Obrigada, gente. Foi um enorme prazer. Adorei.
1: Eu queria Sim. agradecer também. Para mim também foi um, foi um prazer receber você aqui. É, não só pela, pelo debate técnico, pelas experiências que você compartilhou e agora as dicas do final que eu achei assim sensacionais eu endosso todas elas assim, praia dos ossos é, é fundamental eu também recomendo demais que as pessoas ouçam é... e eu reforço também a sua mensagem de que as redes de apoio são assim, de fato fundamentais inclusive é um dos objetivos da UIA, né? de criar uma rede de mulheres para fortalecer mulheres assim, é por isso que a gente tá aqui, eu acho que que assim, é de fato fundamental, é isso que, que nos leva para frente, isso que nos impulsiona. Então, assim muito, muito obrigada. E para os nossos e para as nossas ouvintes, não hesitem em mandar sugestões, críticas e até o nosso próximo episódio.
0: Esse foi mais um episódio do podcast WIA. Agradecemos as entrevistadas, a Rede WIA, ao Brólio Gonçalves Advogados, nas pessoas da Priscila Brólio Gonçalves e Renata Gonzalez, pelo suporte técnico prestado, e a todos e todas que nos acompanharam até aqui. Até o próximo encontro!